0: Lo que a nosotros nos genera vergüenza por el que dirán de qué van a decir de mí, qué miedo, van a decir que soy una mala persona, pero tú lo cuentas, básicamente lo sanas, porque nosotros sanamos al aceptar y no al rechazar esta parte de lo que somos o lo que creemos que somos. Bienvenido al podcast de Hola Sueños, el camino para sanar, soñar y poder manifestar tus sueños y metas más grandes. En este espacio, te desconectarás de lo que creíste ser para reconectarte con lo que viniste a ser. Soy Alejandra Ramírez, mentora de sueños y manifestación, y he acompañado a cientos de mujeres en más de 10 países a manifestar mejores trabajos, mejores relaciones, pareja y escalar sus niveles financieros. Quiero comprobarte que las limitaciones son mentales, que eres suficiente, merecedor, capaz y triunfador. Que tus sueños sean el motor, el impulso y la vida. La vida. la vida. la vida Hello Magnetic, ¿cómo estás? Y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Hola Sueños, donde vamos a hablar de la sensación de no sentirnos suficientes, de esta creencia que muchos seres humanos, yo diría que la gran mayoría tenemos, que es el no soy suficiente. Esta creencia que nos hace sentir inferiores, que nos lleva a compararnos y sobre todo a paralizarnos frente a esos sueños y esas metas que queremos cumplir porque de alguna manera sentimos que no estamos listos o que no estamos como a la altura de estos proyectos que queremos desarrollar. Yo siempre he creído que los sueños no son grandes, o sea, no hay sueños grandes, sino en realidad identidades pequeñas y mentalidades pequeñas. Y en medio de esta identidad pequeña y esta mentalidad pequeña, vemos este sueño que nosotros queremos cumplir como enorme y por eso no se trata de decir que el sueño es imposible, sino más bien de transformarnos a nosotros mismos para poder ver la posibilidad en ese sueño. Y la verdad es que la mayoría de veces nosotros nos aferramos a esta identidad que es pequeña, que es limitada, que realmente no es lo que somos, esta identidad que se siente cohibida, que tiene miedo al que dirán, y entonces empezamos a accionar en nuestro día a día bajo lo que nosotros sentimos cómodo para nosotros. Y ahí es que nuestros resultados, de cierta manera, terminan siendo los mismos de siempre. Entonces quiero empezar con algo, y es siendo súper honesta en este episodio y es que yo creo que esta es una de las creencias más 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 arraigadas y más profundas que nosotros tenemos en nuestra mente subconsciente y es la que más nos cuesta cambiar porque es una creencia que no solamente está ligada al pasado, a lo que vivimos, a las experiencias, sino que también todo el tiempo está siendo reforzada por nuestro exterior, todo el tiempo en nuestro presente y de hecho ahora vamos a profundizar un poco sobre esto porque es una creencia sembrada en el pasado, por supuesto, Todos vivimos vivencias diferentes, pero las sembramos en el pasado y las estamos reforzando en el presente. Y lo que ocurre es que cada refuerzo en el presente hace a esta creencia más y más fuerte. Y esto no lo estoy diciendo para que te desanimes, sino por el contrario, para que seas completamente compasivo contigo, con tu proceso y que sepas que probablemente trabajar en esta creencia... Va a tomar tiempo para disminuir esta intensidad, pero se puede lograr. Yo, por ejemplo, he trabajado muchísimo esta creencia de no ser suficiente y siento que la he disminuido muchísimo en su intensidad porque de cierta manera ya no me paraliza como lo hacía antes, como lo hacía en el pasado, pero siento que aún sigue estando presente en algunos momentos de mi vida. Y entonces, en lugar de estresarme porque nuevamente esta creencia apareció, simplemente la observo y observo esa situación como una oportunidad de seguir transformando mi camino transitando mi camino que finalmente la vida es un camino de crecimiento y evolución o sea el crecimiento y la evolución nunca terminan Empecemos entonces en este episodio por la definición, quiero que definamos un poco qué significa el sentirnos insuficientes, qué significa esta creencia de no soy suficiente o no me siento suficiente para algo. Básicamente sentirnos insuficientes es esta creencia a nivel mental, este pensamiento, pero también esta emoción que nos hace sentir de varias maneras. Lo primero yo diría que nos hace sentir inferiores a otras personas, entonces es como si esta otra persona fuera superior y nosotros fuéramos una hormiguita o quisiéramos hacernos invisibles porque esa persona de alguna manera nos intimida y entonces eso nos hace sentir frustrados, nos hace sentir tristes, muchas veces también nos hace sentir envidia y miedo porque claramente la envidia es un miedo mal canalizado donde nosotros vemos el sueño de una persona y decimos como a mí me encantaría estar viviendo esto, pero esto no es posible para mí. Entonces vemos a esta persona como un gigante o como alguien superior a nosotros y por eso aparece como esta sensación de inferioridad y también esta mezcla de emociones. Lo segundo que esta creencia de no ser suficiente nos hace sentir, además de inferioridad, es el hecho de sentirnos incapaces, porque empezamos a sentir como que no somos capaces de llegar a una dirección o no somos capaces de lograr una meta o un sueño y básicamente es porque sentimos que no estamos a la altura de ese logro o de ese sueño. Si nosotros nos sentimos pequeños, entonces todo se hace demasiado grande. Cualquier reto es demasiado grande para nosotros y si decimos yo no soy capaz con esto, cualquier meta se hace demasiado grande para nosotros y decimos como esto no es para mí, esto no es posible para mí entonces esta creencia de no ser suficientes nos hace sentir incapaces en muchos aspectos de nuestra vida y hace que nuestros sueños se sientan imposibles y muy, muy, muy lejanos y ligado también a esta sensación de yo no soy capaz, está la inseguridad, entonces no solamente es la incapacidad, sino la inseguridad que genera en nosotros, porque esta creencia nos hace sentir inseguros de las habilidades que ya tenemos entonces tal vez tú conscientemente sabes que sí puedes lograrlo que sí eres capaz de lograrlo pero tienes inseguridad y entonces dices no, es que no sé, tal vez sí, tal vez no será que esto sí es para mí, será que sí va a funcionar será que si tomo esta decisión será que no entonces sientes que por más que te capacitas que por más que dices voy a hacer esto voy a obtener más habilidades siempre está esta inseguridad detrás y por último yo siento que es una creencia que nos hace sentir carencia nos vincula completamente a la carencia de todo lo que tenemos y no a la abundancia de lo que ya tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque la insuficiencia se nutre de esto y vamos a hablar mucho en el podcast de esto, de que la insuficiencia se nutre de nuestras carencias porque va a ser un punto indispensable, pero cuando digo que la insuficiencia se nutre de la carencia, a lo que me refiero es que siempre va a mirar lo que nos hace falta, lo que no tenemos, los huecos, los agujeros y va a ignorar todo lo que ya ya hemos construido los logros, porque básicamente esta sensación de no ser suficiente aparece cuando nosotros sentimos que carecemos de algo, carecemos de algo para ser valiosos. Entonces la insuficiencia es como una sombra que no nos abandona, es como esta sombra que siempre está con nosotros, que siempre se está proyectando en todo lo que hacemos, porque no solamente es un pensamiento de no soy suficiente, sino que Trae un montón de emociones, como te decía, la inferioridad, la inseguridad, la incapacidad y además de esto trae un montón de acciones porque empezamos a actuar chiquito, empezamos a ir por la vida no caminando firme, sino más bien empinados, que nadie nos escuche, no queremos quedar mal, no queremos que las personas hablen mal de nosotros y entonces esta voz siempre se está proyectando en todo lo que hacemos es esa voz que nos dice no eres lo suficientemente buena a quién estás engañando no eres lo suficientemente linda no lo vas a lograr no eres lo suficientemente capaz no eres lo suficientemente interesante para qué vas a hablarles y no le vas a parecer interesante no eres lo suficientemente talentosa y siempre está esta frase de no eres lo suficientemente espacio y lo puedes llenar con lo que tú quieras y entonces esta voz nos dice aún te falta ahí está la insuficiencia apegándose a esa carencia aún te falta lograr esto aún te falta tener estabilidad aún te falta ser linda aún te falta operarte aún te falta ser buena en esto siempre va a aparecer ese hueco como ese agujero y cuando nosotros cubrimos ese agujero con algo y decimos como listo entonces no soy suficiente por esto y yo cubro este agujero como si lo cubriéramos con arena siempre va a aparecer uno nuevo les voy a dar un ejemplo cuando yo tenía 11 años yo estaba en el colegio y una niña me dijo que era muy plancha, muy plana no sé cómo se dice en tu país pero es como que no tienes senos, eres una plana eh, eso se ve horrible nadie te va a querer, yo recuerdo que ese día yo llegué súper traumatizada llorando donde mi mamá y yo le decía como, ¿qué voy a hacer si no me crecen? soy muy plancha, soy muy plana y entonces mi mamá me sentó y bueno, tuvimos como una conversación pero digamos que a pesar de que mi mamá me tranquilizó y bueno, tuvimos una conversación larga, yo siento que eso me quedó marcado y entonces a partir de los 11 años yo solamente me miraba al espejo y yo solamente pensaba en mis senos en mis senos en mis senos y cuando cumplí 15 años eh, me hice una cirugía yo ya le venía rogando a mi mamá le venía diciendo sembrándole la idea y entonces me hice la cirugía de senos me puse prótesis y cuando me puse prótesis claramente yo estaba súper feliz pero yo me miraba en el espejo y de cierta manera, al poco tiempo regresó esta insuficiencia entonces como que esta sensación de ahora sí soy suficiente, duró muy poco, cuando ya estas prótesis se hicieron como paisaje de alguna manera, apareció un nuevo agujero y entonces yo ya no estaba mirando mis senos en el espejo, sino que estaba diciendo mi abdomen, no tengo los cuadritos, no estoy marcada no estoy definida, tengo que bajar de peso y además de eso me fui a la cadera, entonces dije, me tengo que poner cadera porque entonces ya no me veo tan bien debería ponerme prótesis en la, en la cadera y luego entonces me fui al pelo al cabello y entonces siempre había como un agujero donde yo me veía en el espejo y me veía como alguien insuficiente y sentía que siempre me hacía falta algo más para ser linda afortunadamente eh, digamos que cuando tenía 15 años fui guiada por mi mamá y por mi cirujano y entonces no me hice más cirugías pero probablemente si me hubieran dado la autorización, yo ya tendría muchas cirugías encima porque estaba tratando de llenar ese vacío de ser suficiente lo suficientemente linda pero estoy segura que si tal vez me hubiera hecho una lipo, me hubiera puesto prótesis en la nalga eh, bueno, todo lo que fuera igual me iba a seguir sintiendo insuficiente porque siempre va a haber como este vacío este agujero que la insuficiencia encuentra para a decirte, ok, listo, ya tienes todo esto, pero mira, todavía te falta esto, pero mira, todavía te falta esto. Y entonces, este es el gran problema de la insuficiencia: que tú resuelves una carencia que supuestamente tienes, pero luego aparece una más y una más y una más, y simplemente nos pasamos la vida tratando de encontrar nuestro valor como personas en un lugar donde jamás lo vamos a encontrar, en el exterior. Entonces quiero que veamos cómo se creó esta creencia de insuficiencia. Hay dos fuentes principales a través de las cuales nosotros creamos esta creencia de yo no soy lo suficientemente espacio, linda, inteligente, talentosa, pero estas dos fuentes a través de las cuales nosotros sembramos esta creencia en nuestro subconsciente son las siguientes. La primera son nuestras vivencias pasadas, entonces todos tenemos historias diferentes, pero a través de estas historias diferentes estamos llegando a un mismo destino que es la no suficiencia ya lo vamos a ver y la segunda es a través de los mensajes que recibimos constantemente de la industria o sea estamos bombardeados por este mensaje de no eres suficiente aún te falta si quieres ser más linda si quieres ser más inteligente si quieres avanzar entonces este bombardeo de información lo que está haciendo no solamente es sembrar también la creencia sino reforzar esta creencia que nosotros ya grabamos Cuando yo hablo de las vivencias pasadas, que es la primera fuente a través de la cual nosotros sembramos esta creencia me estoy refiriendo a todo lo que nosotros vivimos en el pasado entonces todos tenemos historias diferentes pero las interpretaciones que sembramos a través de estas historias probablemente fueron las mismas que es no soy suficiente o soy inferior, entonces te voy a mostrar una situación específica que es mi historia, probablemente tú no la viviste, pero sí viviste otras historias que marcaron esa creencia en ti, porque lo que pasa es que a través de estas historias o de estas vivencias, nuestra mente crea una interpretación es como si creara una visión de la vida y una visión de nosotros mismos y la interpretación que creo es no soy lo suficientemente buena en mi caso una de las vivencias porque en realidad fueron muchísimas las que sembraron como esta creencia en mí fue que cuando yo estaba en la universidad y cuando estaba en el colegio a mí me encantaba digamos que estudiar sobre todo en la universidad y entonces cuando yo tenía un examen, pues me preparaba muchísimo, estudiaba el día anterior y también los días previos, me preparaba súper bien para que me fuera como demasiado bien en el examen. Y cuando recibía la calificación del examen, yo recuerdo que yo iba súper orgullosa a decirle a mi mamá como mami mira, saqué la máxima calificación, me fue demasiado bien, estoy demasiado orgullosa de mí porque me preparé, presté atención, me leí todo el libro y mira los resultados. Y recuerdo que ella siempre me decía mi amor, qué emoción, o sea, qué felicidad que te fue tan bien. ¿cómo le fue a tus amigas? Entonces siempre había como una felicitación, pero luego seguida de la frase, ¿cómo le fue a tus amigas? Entonces lo que pasaba era que yo siempre que le contaba un logro y había esta pregunta de cómo le fue a tus amigas, digamos que ya no lo hacía por mal, pero mi mente lo que hacía en este momento era como, ok, Si a mis amigas también les fue bien y entonces yo le digo, saqué la máxima calificación y me dice, ¿y cómo le fue a tus amigas? Y yo le digo, ah, también sacaron la máxima calificación. Lo que ocurría en mi mente es como, mi logro ya no es un logro, porque si ellas también lograron esto y también están brillando, entonces significa que mi luz ya no es luz, o sea, ya literal es como un promedio. No soy brillante, no logro absolutamente nada, soy del promedio. Entonces esta creencia de no suficiencia empezó como a, a ligarse a otra creencia vino acompañada de otra creencia y era que si otra persona brillaba entonces mi brillo se apagaba porque claramente cuando yo sacaba la máxima calificación y ella me preguntaba ok y cómo le fue a tus amigas y a mis amigas tal vez les había ido mal no les había ido tan bien pues entonces en ese momento yo me alegraba porque yo decía como o sea ahora sí va a pensar que soy inteligente ahora sí va a pensar que soy suficiente pero si ellas sacaban exactamente la misma nota pues yo decía como, ok, va a decir que no soy tan valiosa por dentro y simplemente va a decir que mi logro es como algo del promedio que cualquier persona puede lograr, entonces esta creencia de no suficiencia vino acompañada de esta otra creencia que te decía que es que si otra persona brillaba o otra persona había logrado lo mismo que yo, entonces ya mi logro no era un logro o ya mi brillo se apagaba para mi niña interior de cierta manera como que solamente podía brillar yo para que mi logro de verdad fuera un logro, porque si no entonces mi logro estaba siendo opacado para mí en mi mente y aquí voy a decir algo que pocas personas están dispuestas a aceptar en voz alta, pero mi niña interior en ese momento celebraba internamente cuando a alguien no le iba tan bien, porque entonces yo decía, si a alguien no le fue tan bien, es como que si esta niña fuera donde la mamá y le dice, saqué la máxima calificación y a mis amigas no les fue tan bien, y entonces la mamá se siente súper orgullosa porque su hija fue la más excelente y porque fue la más inteligente. Entonces yo crecí con esto y digamos que ya en mi etapa adulta yo celebraba internamente o, o había como una sensación como de, de calma y de satisfacción cuando a alguien no le iba tan bien porque yo sentía que mi logro era realmente este logro y que ahí sí iba a brillar yo siento que a veces podemos ser súper duros con nosotros mismos porque además de esa insuficiencia que estamos sintiendo de no me siento suficiente nos sentimos demasiado mal por tener como esta sensación de ok me estoy alegrando porque a esta persona no le fue bien o no me estoy alegrando porque a esta persona le fue bien, qué está pasando conmigo, me siento como una mala persona y entonces este caos parece hacerse doble y hay algo que Brené Brown dice que a mí me encanta para mí es como este Big Bang mental que ella dice lo que no se vergüenza lo solemos mantener en silencio en secreto y en juicio hacia nosotros mismos y entonces estas sensaciones donde tal vez vinculado a esta creencia de no suficiencia nuestro niño interior se siente alegre porque a otra persona no le fue tan bien o digamos que no se alegra tanto y empieza a sentir envidia cuando a una persona le fue bien empezamos a sentirnos mal y es como que no le voy a contar esto a nadie porque qué van a decir, soy una mala persona, nos sentimos mal con nosotros mismos pero cuando esto que nos genera vergüenza lo mantenemos en silencio, en secreto y en juicio lo único que estamos haciendo es haciendo que en medio del silencio nos consuma por dentro Y entonces ella dice que la vergüenza ocurre dentro de las personas, o sea, cuando nosotros sentimos vergüenza es porque tenemos miedo del que dirán, tenemos miedo de lo que van a decir las personas, pero también la vergüenza se sana entre las personas, entonces la vergüenza ocurre entre las personas, pero también se sana entre las personas. Y esto quiere decir que lo que a nosotros nos genera vergüenza por el que dirán de qué van a decir de mí, qué miedo, van a decir que soy una mala persona, pero tú lo cuentas, básicamente lo sanas, porque nosotros sanamos al aceptar y no al rechazar esta parte de lo que somos o lo que creemos que somos. Y yo recuerdo que en un momento yo decidí tener esta conversación valiente con Santi y yo le decía como, acabo de descubrir algo, o sea, yo siempre me sentía mal, cuando yo internamente no me alegraba por eh, digamos que a una situación que una persona había cumplido, un sueño, una meta y también me sentía mal cuando de cierta manera sentía como una calma en mi interior cuando a alguien no le había ido tan bien y era porque de cierta manera entonces ahí yo no me estaba sintiendo inferior, es como que si a ti no te fue bien, entonces ahí estoy como bien, o sea, qué felicidad porque entonces no me estoy sintiendo inferior, porque si a ti te hubiera ido bien entonces empiezo a sentirme como en esta sensación de inferioridad, Y yo empecé a a contarle a Santi como me acabo de dar cuenta de que eh, vinculado a esta creencia de no suficiencia está esta creencia de que si otros brillan entonces mi brillo se va a a opacar y entonces me siento insuficiente cuando otras personas brillan porque cuando otros brillan inmediatamente me siento en la sombra. Y recuerdo que en ese momento él me dijo como pues a mí también me pasaba, me pasó con tal persona y yo nunca lo dije, pues como que decía como, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? Y entonces decía como, no, no, no voy a pensar en esto, no voy a hacer así pero lo cayó por completo y entonces tuvimos una conversación súper valiente donde los dos expresamos cosas que muchas veces solemos callar, muchas veces decimos como no le puedo decir esto a nadie porque qué van a pensar de mí, pero realmente la vergüenza se sana entre las personas y sanamos al aceptar y no al rechazar esto de lo que somos y al entender que esto no nos hace malas personas, sino que simplemente hace parte de esa historia que vivimos de esa niña interior herida. Y entonces yo después entendí que yo no tenía por qué sentirme avergonzada de esta narrativa interna que había grabado en el pasado y que básicamente esta narrativa interna que yo había grabado en el pasado no me definía. Lo que yo era como persona, mi verdadera identidad, era esa parte de mí que sí se quería alegrar por otros, era esa parte de mí que quería celebrarlos y era esa parte de mí que quería ayudarlos cuando tal vez estaban viviendo una situación difícil. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque... Cuando tú te aferras a la narrativa antigua, básicamente te estás vinculando a eso. Estás vinculando tu identidad a esto. Entonces tú dices como no, yo no quiero ser así, pero en realidad si fueras así, pues no sentirías este remordimiento. Porque entonces serías así, es como "Ah, no importa, esto es lo que soy. Pero esta sensación de yo no quiero sentir esto, ahí está tu verdadera identidad. Pero cuando nos vinculamos a esta narrativa antigua, estamos vinculando nuestra identidad a algo que no somos. Tú no eres eso. El caso es que eh, después de este evento del pasado y este significado que yo grabé y que me acompañó por muchísimo tiempo cuando yo crecí, me di cuenta que todo mi valor como persona yo se lo estaba dando a los logros externos entonces en el caso de, del colegio, la universidad eran las notas, pero cuando crecí todo mi valor como persona se lo daba a lo que había logrado en términos de posesiones en términos de dinero, en términos de reconocimiento, si no tenía estas cosas externas entonces yo sentía que no era valiosa y nuevamente como te decía ahora, si alguien más lograba eso que yo ya había logrado entonces para mí ya dejaba de ser valiosa y entonces ya me sentía insuficiente o sea me sentía suficiente hasta que esos logros brillaban según la niña interior pero cuando esos logros dejaban de brillar entonces nuevamente aparecía esta sensación de insuficiencia y entonces decía y ahora que sigue y ahora que necesito conseguir para poder ser suficiente para poder mostrarle a otros que sí soy suficiente es como el ejemplo de la cirugía siempre había un hueco por cubrir siempre había como un hueco o un agujero por llenar y entonces cuando tú le das como tu valor como persona a algo externo, cuando ese algo externo ya deja de ser valioso y entonces aparece el nuevo hueco o el nuevo agujero que necesitas completar esto se siente como un puñal en tu corazón tú empiezas a sentirte como hablábamos ahora inferior, inseguro, incapaz y estas emociones simplemente te desmotivan o te paralizan. A lo que voy con esto es que, por ejemplo, eh, tú también tienes grabado el hecho de que si otras personas brillan, pues tú ya no vas a brillar. Entonces tú lograste algo, lo celebraste, estabas demasiado feliz, pero luego a la mañana siguiente te das cuenta que alguien más lo logró. Y entonces tú empiezas a sentir en tu corazón como esta sensación de ok, ¿ya ahora qué? O sea, ya no soy valioso, me siento inseguro, me siento incapaz y todas estas emociones que trae esta creencia hacen que nosotros nos desmotivemos, nos paralicemos porque decimos como ¿y ahora qué voy a hacer? o por el contrario entonces hacen que queramos accionar como a toda costa y es como listo ¿y ahora qué sigue? y nos vinculamos como dramáticamente a la acción pero solamente por el ego, porque el ego quiere lograr algo más el ego quiere decir como ok ¿cuál es el siguiente logro que me va a demostrar que sí soy lo suficientemente valioso? yo siempre le digo a mis alumnos que la emociones para mí son el CEO de la acción. Las emociones son el CEO o el director de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás triste y tú no has gestionado esa tristeza, pues probablemente vas a accionar con base en esa tristeza. No quiero hacer nada, me quiero hacer una bolita en mi cama, o sea, literal, no quiero hacer nada. Pero si tú estás súper feliz, súper motivado, esta emoción de la felicidad te va a dirigir hacia la acción. Entonces nuestras emociones siempre son el CEO de la acción. Y si esta creencia nos hace sentir inferiores, inseguros, incapaces... ...entonces nuestra acción va a estar dirigida por todas estas emociones. Así que el origen de esta creencia de no ser suficiente lo grabamos en el pasado. Uno de sus orígenes es todas las historias que vivimos en el pasado... ...y que básicamente nuestra mente grabó, tú no eres suficiente, tú eres inferior. Por ejemplo, si te compararon con alguien más en el pasado probablemente esto fue una situación donde tú dijiste soy inferior porque si mi mamá me está comparando significa que mi mamá ve a esta persona más elevada que a mí o si otra persona te dijo como no quiero ser tu amiga porque hueles feo o no quiero ser tu amiga porque X cosa entonces ahí tal vez también grabaste esta interpretación de no soy suficiente porque si ella me está rechazando y no quiere ser mi amiga entonces no soy lo suficientemente buena o también si tuvimos un cuidador nuestra mamá o nuestro papá y nos abandonó Probablemente como niños grabamos este significado de, o sea, algo tiene que estar mal conmigo, no soy suficiente porque si no mi papá o mi mamá no me habrían abandonado. Entonces realmente pudo haber sido una infinidad de situaciones que nos llevan a la misma interpretación y a la misma creencia, que es el no ser suficiente. Pero también hablábamos que había otra fuente de esta creencia, además de todo lo que vivimos en el pasado que es los mensajes que nosotros recibimos constantemente de la industria, en televisión, en redes sociales, en radio, en un montón de plataformas. ¿Qué es lo que pasa? que los seres humanos compramos por emoción y entonces hay una industria detrás que nos ha hecho creer que nosotros no somos suficientes para poder crear este montón de huecos o vacíos que supuestamente nos van a llenar con la compra de algo, pero compramos ese algo y aparece un nuevo vacío y un nuevo vacío y un nuevo vacío y entonces esto nos lleva a comprar y a comprar y a comprar tratando de definir nuestro valor en estas compras cuando en realidad lo único que estamos haciendo es sentirnos más y más y más insuficientes, porque que nunca hay como, o sea, nunca nos sentimos completos. Por ejemplo, en la industria nos pueden decir indirectamente como, mira, no eres tan linda, entonces vamos a tratar de llenar este vacío de no ser tan linda o vamos a mejorarte llegando a un estereotipo, con este champú que va a embellecer tu cabello o con estas pastillas que te van a hacer adelgazar para que puedas ser más flaca y pueda ser aceptada por la pareja de tus sueños o con un rubor que va a hacer que no te veas tan zombie y así sucesivamente. Entonces claramente los mensajes no son de esta manera, pero indirectamente están hablando con nuestro subconsciente. Hacia esta creencia de no ser suficientes y nosotros creemos que ese producto que vamos a comprar nos va a hacer sentirnos suficientes, pero nos damos cuenta que al poco tiempo nuevamente aparece este vacío, nuevamente aparece este hueco. Y como siempre digo, esto no te lo estoy diciendo para generar rabia o para entrar en un papel de víctima, porque por ejemplo, los bancos, los casinos, todos funcionan entendiendo profundamente nuestra psicología para que nosotros gastemos más y más y más. Pero no por eso podemos decir que somos víctimas. Más bien es un llamado a darnos cuenta donde seguimos reforzando esa creencia de insuficiencia con, con compras. Por ejemplo, yo me di cuenta que una de las cosas que más me activaban esa sensación de insuficiencia era la ropa в entonces si yo veía a alguien, a una persona vestida súper bien entonces como que yo ya me sentía inferior con mi ropa y yo quería ir a comprar algo nuevo pero entonces compraba eso nuevo y luego aparecía otro vacío y entonces quería otro blazer, otro chaleco, otros zapatos todo esto tratando subconscientemente de ser suficiente de verme bien físicamente y de llenar ese vacío de suficiencia pero nunca parecía ser suficiente entonces cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos otorgando nuestro valor como personas al exterior Interior, no solamente nos estamos sintiendo más vacíos más incompletos más insuficientes sino que además de esto caemos en patrones de comportamiento que no son para nada sanos para nosotros ni para nuestras finanzas para nuestra relación con el dinero y un montón de cosas y entonces bueno aquí están las causas o sea cómo cree esta creencia de ser insuficiente a través de las historias y a través de los mensajes que nos da la industria pero cuáles son los efectos ¿Cuáles son las consecuencias? Y entonces parte de estos efectos son estas acciones compulsivas donde nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos actuando bajo esta creencia o al contrario no esas acciones compulsivas sino unas parálisis invasivas donde decimos no quiero hacer nada ya no quiero hacer este proyecto porque es que vi que esta persona lo está haciendo mejor y entonces no o sea esta sensación de parálisis invasiva que llega hasta los huesos y simplemente no quieres hacer nada porque te sientes menos y dices como ya hay alguien haciéndolo mejor. Entonces ves el impacto que tiene esta creencia en nuestros sueños, en nuestro comportamiento, en nuestra realidad. Es una creencia que yo te decía, es una de las más arraigadas, pero también es una de las más importantes que debemos trabajar si de verdad queremos cumplir nuestros sueños, porque no nos damos cuenta de que tal vez un sueño o una meta no se da pero por nosotros, porque nuestra identidad está demasiado pequeña para ese sueño que queremos crear, nos sentimos demasiado pequeños para esa realidad que queremos vivir, pero no se trata de que seamos demasiado pequeños, es que nos hemos creído esa historia, somos nosotros quienes limitamos nuestra máxima expresión, entonces ¿por qué buscamos ser suficientes si ya somos algo mucho más elevado?, porque simplemente hemos seguido reforzando y reforzando y reforzando esta creencia de que no lo somos. Y hay otros efectos, otras consecuencias de esta creencia de no ser suficientes y básicamente, aunque tú no lo creas, a través de los efectos, tú te puedes dar cuenta de la causa. Es decir, a través de la acción que estás generando en tu día a día, te podrías dar cuenta que hay una creencia interna de que no te sientes suficiente. Por ejemplo, las personas que se respaldan en el perfeccionismo. Y dicen como, no, es que a mí me gusta que todo salga bien, que todo salga perfecto, es que yo soy súper perfeccionista. Y entonces muchas veces creen que esto es algo positivo, porque dicen como, o sea, yo quiero que todo esté perfecto, yo soy muy cuidadosa con las cosas, pero realmente lo que esto está ocultando es una inseguridad gigante en ti, es una inseguridad y un miedo a ser juzgado y rechazado por otros. Es esta sensación de no me siento suficiente, entonces necesito buscar esta perfección para poder serlo también la sensación de no pertenecer cuando tú sientes que no perteneces a un lugar esta sensación de necesito irme de aquí porque es que yo no pertenezco o me siento inferior está ocultando también esta creencia de sentirte insuficiente la autocrítica cuando te criticas y te criticas y, te da, y eres súper duro contigo te das muy duro realmente este comportamiento lo único que está haciendo es ocultar esa creencia de no ser suficiente porque nunca es suficiente nada de lo que haces. La comparación, este comportamiento de compararnos constantemente con otras personas también está ocultando esa creencia de no sentirnos suficientes o también las personas que se van a la acción y entonces trabajan y trabajan y dicen todo se logra con acción, todo se logra con acción, yo voy a lograrlo. Entonces, de cierta manera, a través de la acción Demuestran su valía y les cuesta descansar. Este comportamiento también está ocultando esa creencia de no me siento suficiente y entonces necesito demostrar mi valor a través de la acción. O también otro comportamiento es buscar a través de las personas, a través de los logros, las posesiones, validar nuestro valor entonces muchas personas validan, buscan validar este valor diciéndole a otros como bueno pero cómo te pareció lo que dije, si estuvo bien, me lo prometes que estuvo bien o cómo te pareció lo que hice, pero de verdad crees que estuvo bien pero si de de verdad me veo bien con esta ropa o me debería cambiar, no dime la verdad si estoy bien, si estoy a la altura, entonces todo el tiempo estamos validando con otros lo que somos cuando en realidad solo nosotros sabemos quiénes somos Todo el tiempo estamos validando con otros lo que somos cuando en realidad solo nosotros sabemos quiénes somos. Validamos con otros nuestra valía cuando nuestro valor no es determinado por otras personas o por cosas, sino que es determinado por la creación. Somos valiosos solo por el hecho de estar en este planeta, pero lo olvidamos. Y hay una frase que una vez yo leí en Pinterest que me movió demasiado, me parece hermosa, que dice... El miedo a no ser suficiente y el miedo a ser demasiado son exactamente el mismo miedo. El miedo a ser tú mismo. El miedo a no ser suficiente y el miedo a ser demasiado son exactamente el mismo miedo. El miedo a ser tú mismo. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros como seres humanos cambiamos nuestro lenguaje, nuestra risa, nuestra forma de vestir, nuestras opiniones, porque no queremos ser demasiado para alguien más, no queremos que los demás se cansen de nosotros? Pero ese miedo a ser demasiado es el mismo miedo a no ser suficiente, es esta misma creencia de no me siento suficiente, entonces necesito cambiar lo que soy y no me acepto como soy. Pero te voy a decir algo, tú siempre vas a ser insuficiente en los ojos incorrectos, siempre vas a ser insuficiente para la persona incorrecta y siempre vas a ser suficiente para la persona correcta. Y yo eso lo entendí con Santi, mi esposo, porque como te decía, yo a él le puedo contar como mis más grandes sombras, mis secretos, lo que me da vergüenza contarle a alguien más las cosas que sentía y él en lugar de hacerme sentir inferior o de juzgarme me elevaba por completo y me decía como eres valiosa y esto no te define, yo solamente veo grandeza en ti y juntos vamos a mejorar esto que se puede mejorar, esto no te hace mala persona o sea siempre estaba como esta conversación que no estaba basada ni en el miedo, ni en los juicios, ni en la vergüenza Entonces cuando nosotros tratamos de que alguien más nos valide, no nos estamos dando cuenta de que en realidad seguimos poniendo nuestro valor en el exterior y no podemos darle nuestro valor al exterior porque si lo hacemos siempre nos vamos a sentir vacíos. Por eso es importante que mires de frente esas partes de ti que no te gustan, que les digas te acepto, te honro y sé que esto hace parte de la historia que viví de mi niña interior y vamos a navegarlo, vamos a transitarlo, vamos a cambiarlo pero no se trata de esconderlo en la sombra, como esta conversación que yo te decía que tuve con Santi y que él nunca le dijo tampoco a nadie, era como no, no, no puedo sentir esto, no, porque estoy pensando de esta manera o porque estoy sintiéndome así, no se trata de ocultarlo, sino por el contrario, de darle luz a la sombra. Estos lugares ocultos que no nos gustan de nosotros, llevarles luz, y llevarles luz es llevarles profundo amor, decirles te veo... Te siento, sé lo que viviste y quiero que sepas que te acepto y te honro tal cual eres. Hay una frase hermosa que a mí me encanta que dice El camino más largo que tomarás son las 18 pulgadas entre tu cabeza y tu corazón. El camino más largo que tomarás son las 18 pulgadas entre tu cabeza y tu corazón y a mí me encanta esta frase porque esta sensación de ser insuficientes digamos que se refuerza todo el tiempo por nuestra cabeza nuestra cabeza o nuestra mente nos dice es que para qué vas a intentarlo si no eres suficiente mira ya a esta persona como tiene este proyecto o mira eh, esta persona los logros que tuvo o mira es que tú no tienes este talento o esta habilidad o claro es que esta persona triunfó porque es espectacular demasiado linda pero tú no tienes esta belleza entonces nuestra mente siempre va a ser muy hábil trayendo estas narrativas ...del por qué debemos seguir aferrándonos a esta creencia de no suficiencia. Nuestra mente siempre se va a aferrar a lo familiar pero el corazón el corazón siempre trae amor el corazón siempre trae luz y trae profundo amor y profunda luz a esas partes que no nos gustan de nosotros mismos el corazón siempre va a abrazar tus heridas el corazón te va a dar ese amor que te faltó cuando eras niña esa aprobación que te faltó cuando eras niña o esa sensación de suficiencia pero no nos damos cuenta que hacemos con nosotros lo mismo que otros nos hicieron a nosotros entonces nos despreciamos nos desaprobamos nos nos invalidamos, no nos queremos, nos sentimos avergonzados de partes de nosotros y entonces somos nosotros mismos en el presente quienes reforzamos esa historia que surgió de alguien más. Y yo siento que no hay peor prisión que vivir en el cuento que alguien más escribió para ti, porque eso es un cuento, es una historia que alguien más escribió para nosotros y nosotros seguimos ese cuento al pie de la letra, seguimos despreciándonos, desaprobándonos, invalidándonos y no hay peor prisión que esto. Por eso es importante que te des cuenta de tu historia, que te des cuenta de qué te detona esta sensación, porque ahí debe entrar tu parte más amorosa, para cambiar esta narrativa, debe entrar tu corazón a decir ok entiendo que estás cogiendo la narrativa de alguien más pero quiero decirte que sí eres suficiente y quiero decirte que eres valiosa y quiero decirte que acepto esta parte de tu historia y vamos a transformarla desde el profundo amor porque solo tú puedes darte tu valor, nadie más, nada ni nadie más ni los objetos ni las personas, si tú no te das el valor que te corresponde nadie más va a poder hacerlo por ti y en medio de esto también se trata de dejar de desacreditarnos a nosotros mismos, dejar de desacreditar tus logros y celebrarlos porque son logros, dejar de desacreditar tus habilidades y creer que siempre hay una habilidad más que necesitas conseguir o dejar de desacreditar tus talentos y decir como no es para tanto, porque realmente sí es para mucho, o sea, te tomó tiempo, tienes talentos, viniste a esta tierra a experimentar ese talento en su máxima expresión y a compartirlo con el mundo, así que no lo menosprecies? Porque es un regalo, deja de reforzar el diálogo de que no vales tanto como alguien más y date el permiso de amarte y entregarle esa llave de amor a tu mente, porque tu mente necesita esa llave de amor, esa mente que te juzga, esa mente que a veces no te deja en paz, esa mente que a veces refuerza esa historia, necesita la llave de amor de tu corazón. Y si estás aquí en la tierra, créeme que es porque vales. Porque el mundo no quiere más moldes iguales. El mundo no quiere más personas exactamente iguales. Sino entonces, ¿para qué tendríamos tantas vidas de billones y billones de personas? Así que deja de quedarte en los logros de alguien más. En la vida de alguien más. Porque tu vida es valiosa tal cual es. Y es tuya. Es tu vida. Y te corresponde a ti vivirla. Y entre tú más seas tú más tuya vuelves tu vida, porque nuestra vida es un reflejo de lo que nos permitimos ser, la vida es un reflejo de lo que nos permitimos experimentar, de lo que nos permitimos elevar, y tú puedes elegir de nuevo, todos los días, pero tu historia, no la de otros, no seguir reforzando el cuento que alguien más escribió para ti, no la de esta persona que te rechazó, no la de esta persona que te comparó, no la de esta persona que te invalidó, no dejes que esa persona subconscientemente, sin saberlo, siga teniendo el pincel sobre tu vida, porque básicamente vamos por la vida siendo un lienzo sin control absoluto y entonces nuestro pasado sigue pintando nuestro presente. Nosotros debemos coger amorosamente lo que por derecho nos corresponde, que es este pincel, el derecho a escribir nuestra propia vida, a pintar nuestra propia historia. Y por eso y para eso necesitamos regresar al alma, necesitamos regresar al amor, Porque en estas dos nunca hay insuficiencia. En el alma y en el amor nunca hay insuficiencia. Al contrario, hay pura expansión. Así que quiero que sepas que si en algún momento te has sentido insuficiente, si te sientes inferior, si te sientes inseguro, si te sientes incapaz, probablemente el origen de estas emociones es esta creencia de sentir que no eres suficiente. Y esta creencia de sentir que no eres suficiente hace parte de historias del pasado que no te pertenecen y te corresponde a ti empezar a cambiarlo. Espero que este episodio te sirva para empezar a creer en ti y tener la certeza de que eres valioso tal y como eres. Si de pronto sientes que este episodio le puede servir a una persona, por favor, compárteselo y cuéntame en los comentarios qué sentiste, cómo te sentiste y recuerda que en este camino no estás solo. Estamos juntos para transitar hacia tus sueños. Te quiero muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. De corazón, espero que hayas disfrutado este episodio. Si fue así, te pido desde el alma que me dejes un comentario y tu opinión. También no olvides compartirlo. Nos vemos en Instagram en arroba sueños para seguir soñando y manifestando juntos.